0: Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto. A líder religiosa mãe Berdanete foi assassinada dentro do próprio quilombo na Bahia na quinta-feira. A gente vai falar sobre as repercussões desse caso. O STF formou maioria para confirmar a proibição daquelas remoções forçadas às pessoas em situação de rua. E o presidente Lula viaja para a Cúpula dos BRICS na África do Sul. Esses e outros assuntos você confere no Expresso Comanú de hoje. A gente já volta, não sai daí. E aí, pessoal, você sabe, eu sou Luiz Maurício Azevedo e eu tô com essa tarefa maravilhosa, luxuosa, de substituir um pouquinho a Manu, nesse Expresso com Manu, e a gente começa conversando sobre o assassinato da mãe Madradete, que foi morta no quilombo Pitanga dos Palmares, a Mãe Bernadette era uma liderança quilombola muito importante, que estava à frente de muitos projetos de proteção das comunidades, e não apenas os quilombolas, mas também representava para nós, a comunidade negra, um farol. Ela foi morta, foi assassinada a tiros, e o, assim como aconteceu com seu filho, o Wellington, é, há seis anos atrás, ah, perdão, com seu outro filho, o Wellington declarou, o Elton filho, ele declarou que ela foi morta e na presença dos seus netos. Então, mais um assassinato com requinques de crueldade, mais uma, um crime contra a comunidade negra, mais um modo de nos exterminar. A mãe Bernanete era líder da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, a CONAC, e era a Ya que é uma, importância, é, é uma importante líder religiosa eu disse já e repito, para além dessas questões locais, ela era uma liderança nacional, ela é uma liderança importante, um farol, e a morte dela significa muito para nós, e a gente vai cobrar apuração, a gente já teve as manifestações do ministro Silvio Almeida, da Daniele Franco, do presidente Lula, é, puni é, pedindo punição, pedindo investigação profunda, investigação séria, para a gente elucidar esse crime, em 2017 eu havia falado para vocês, o filho dela, o Flávio Gabriel, Flávio Gabriel, é, foi assassinado, e desde então a mãe Bernadette estava cobrando por justiça, e agora a gente vai fazer isso no lugar dela, honrosamente, cobrar justiça pelos dois, cobrar justiça para que isso não fique impune, e a gente sabe que esse país tem uma tendência a deixar impune crimes cometidos contra nós, negros e negras. Bom, o STF ontem formou maioria para confirmar a determinação de que os municípios proíbam a remoção forçada de pessoas em situação de rua. O pessoal vai dizer assim, mas ontem foi domingo, Luiz, Da onde que o STF se reuniu domingo? É o plenário virtual da corte, os ministros podem ir lá votar em qualquer momento, e o ministro Alexandre de Moraes, eh, em julho, já tinha determinado que os governos federal, estadual e municipal tomassem medidas para aplicar a política nacional para a população em situação de rua. Com a decisão agora de ontem, a remoção de pessoas e o recolhimento forçado de objetos ficam proibidos. Os serviços de zelouria urbana estão obrigados a divulgar com antecedência o dia e o horário das suas ações para quem vive na rua e para que eles possam recolher os seus pertences, aquelas ações que havia muito comuns nas grandes cidades brasileiras, em que às vezes a guarda municipal às vezes, um, um, às vezes, a própria polícia recolhia os pertences dos, dos, das pessoas em situação de rua e esses pertences, evidentemente, era tudo que essas pessoas tinham. Então, acho que é muito importante uma decisão que vai tentar dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que merecem e que, evidentemente, precisam. E, ao fazer isso, a gente também é, se livra um pouco da nossa desse nosso vício de punir, de criminalizar a pobreza. É, o presidente Lula embarcou ontem para a cúpula dos BRICS, que vai ser realizada lá na África do Sul, é o 15º encontro dos BRICS, acontece agora essa semana, de dia 22 ao dia 24, e marca o retorno da reunião presidencial, porque presencial porque havia a questão da Covid, então era tudo virtual, agora é o primeiro presencial com os chefes de Estado, é um dos temas que vão ser discutidos ali durante a cúpula é a adesão dos novos integrantes. Veja só, o Brasil é contra a entrada de novos grupos, novos membros. O Brasil acha que o, os BRICs não podem ser esses grupos que vão cada vez mais é, absorvendo novos membros, tem que ficar restrito ao que já estão. Mas ele é favorável a novos parceiros, a relações comerciais, relações políticas o, o Brasil apoia isso. É, como o presidente da Rússia está envolvido da, com a guerra da Ucrânia, Vladimir Putin não estará lá, então o presidente Lula vai certamente ser o centro das atenções desse, desse, desse evento. Eu acho até que é muito importante a gente pensar aqui que cada vez que o Lula sai do Brasil e vai para a cena internacional, a gente ganha destaque, a gente ganha importância e isso é muito importante também para a questão econômica brasileira, já que o Brasil é um país exportador de muita coisa e a gente durante muito tempo nos últimos quatro anos foi muito complicado isso a gente teve a nossa imagem arranhada lá fora então é muito importante que o Brasil recupere a nossa nosso protagonismo na cena internacional deixe de ser assim um palha das relações hoje especialmente hoje a gente tem uma, uma repercussão assim de última hora que que foi as eleições do Equador é interessante ver que muita gente estava preocupado e com razão porque a gente teve uma 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 situação... A gente tem ainda uma, uma situação muito tensa no Equador por conta dos assassinatos políticos às vésperas da eleição. E ontem, só que ontem aconteceu a eleição no Equador, no primeiro turno, e as coisas rolaram com relativa tranquilidade. O segundo turno vai ser disputado entre a candidata de esquerda, de centro-esquerda, Luísa Gonzalez, que saiu na dianteira, aí tem foto dela, contra o Daniel Noboa, que é uma figura nova da direita, da elite é, liberal, mas que faz parte de um grupo que está sempre aí tentando as mesmas coisas, às vezes com estratégias diferentes. É, é muito interessante que a gente pensava em ver uma onda é, de esquerda, depois a gente pensou que essa onda ia recrudescer, e agora a gente está vendo que essa onda pode pode realmente existir na, na, aqui no nosso, entre os nossos vizinhos seguindo o exemplo brasileiro. É, na Guatemala também foi o dia de eleição, a vitória no segundo turno do candidato de centro esquerda o Bernardo Arevalo. Para conversar sobre essas coisas, mas principalmente para conversar sobre como os livros podem ajudar a gente a compreender toda essa situação é, sociopolítica do mundo, a dificuldade na qual nós estamos metidos, o que, que a gente pode fazer, respondendo aquela pergunta do Lenin, né? o que fazer... Eu vou conversar aqui com a minha amiga, querida, maravilhosa livreira, Nani Rios. Por favor, Nani. Aí, querida Nani. A Nani, para quem sabe, para quem não conhece ainda, é curadora, é DJ, é livreira, é editora. Eu acho que estou esquecendo alguma coisa. É uma pessoa assim, que é fundamental para a vida cultural brasileira, especialmente para a minha vida cultural, que é muito mais importante que a vida cultural brasileira. Afinal de contas, vocês têm que conviver comigo. Nani, é, vamos começar conversando sobre livros. É, tem alguma coisa atual, quente, uma novidade quente assim na, 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 nas livrarias que tu queria chamar a atenção para dizer assim, vocês têm que ler esse livro, porque esse livro dá conta de uma série de desafios de, que a gente tem visto aí no, no, no Brasil, no mundo, para compreender, porque tem muita gente falando que é difícil compreender ah, os noticiários, que é difícil, tem gente preferindo dar as costas para as notícias porque não consegue compreendê-las, que livro ou quais livros a gente pode é, sugerir para as pessoas para que elas possam compreender melhor o mundo, se é que isso é possível?
1: Olha, é, pergunta bastante ampla, né, para falar, é, sobretudo se tem, a gente tentar concentrar em algum lugar, porque em algum livro, né, ou em algum título, porque o que eu ia dizer era justamente isso, né? Eu acho que a gente consegue compreender melhor o mundo e as notícias, tanto as atuais quanto o histórico delas, porque nada que está acontecendo hoje nasceu ontem, né? A gente sabe que as coisas vêm de muito antes. É, eu daria a dica de diversificar cada vez mais as leituras, né? Começar a olhar para aquelas coisas que não simplesmente cruzam o teu caminho, né? É, porque a gente sabe que os livros que cruzam o teu caminho fatalmente são aqueles que recebem apoio de marketing, recebem... São, são um pouco tunadas, né, pelo poder da grana, assim, e, e eu ia sugerir exatamente o contrário, assim, que a gente conseguisse cada vez mais uma pessoa que quer entender o seu mundo, né, porque para tudo existe um livro, eu sempre falo isso, para tudo que se quiser entender existe um livro, seja um livro técnico que vai te explicar exatamente, tecnicamente, o que, o que aquilo quer dizer, as eleições no, no Equador, o que aconteceu com, em qualquer lugar do mundo, né, é, sempre vai ter um livro para explicar a situação no Brasil, por que, que a gente está enfiado nisso aqui que a gente está enfiado hoje, é, por que, que a gente está respirando melhor hoje e há dois, três anos atrás a gente não estava. Então, é, para conseguir entender tudo isso é diversificar a leitura. né? Então, como eu estava falando, desde livros técnicos que vão explicar exatamente o que está acontecendo, livros escritos no calor do momento, mas também livros de ficção, livros de poesia que vão ajudar a assentar todas essas ideias, né? E é aí que eu puxo a brasa para a minha sardinha, né? Que eu acho que daí, para não só ser encontrado por livros, mas também para encontrar livros, né? Chegar num lugar assim, e ler aquilo que tu tá precisando ou querendo ler. É fundamental que se frequente livrarias, né? Que é onde essas coisas acontecem, essas trocas acontecem. Os meus colegas e livreiros é, têm muito papel nisso, né? Então, eu não sei se eu destacaria assim, um título específico, mas ó, tô aqui no meu escritório, eu vou puxar um título que eu estava lendo esses dias. Eu, essa pergunta não foi preparada, tá? Eu fui pega de surpresa. Que nada alguém... que é. Nada. <risos> ó, tem esse livro aqui chamado Feminismos Favelados da Andresa Jorge, que é assim, ó, que grande livro. Em bazar do tempo, assim, se superando. Esse livro eu recebi pelo Clube F da Bazar, que é um clube de assinaturas. É, pelo qual eu consigo me manter super atualizada sobre o que está se pensando no feminismo e sobre as feministas que estão se repensando, porque tem autoras super jovens, como a Andresa Jorge, que é uma mulher muito jovem, deve ter uma idade, são menos, e tem a Luísa Buarque de Holanda, que já é aí a nossa matriarca do feminismo, que está se repensando em todos os sentidos, que, aliás, nem se chama mais Buarque de Holanda, Teixeira. agora é Luísa Teixeira, hum. que ela não quer carregar né, o sobrenome, essa coisa... Do nome que é tão importante a gente pensar nessa né? herança patriarcal do nome que é transmitido, e ela resolveu aos 80 e não sei quantos é, deixar para trás o sobrenome do marido e recuperar o sobrenome da mãe dela, né? É, reconstituir a linhagem é, matriarcal na vida dela, e Heloísa pode, né? E com ninguém dá esse exemplo, mas então eu recomendaria esse livro aqui, porque realmente me trouxe muita novidade, e eu acho que, que talvez seja, talvez não, tenho certeza que é legal a gente olhar para esses outros lugares né, de produção de conteúdo e conhecimento é, que a literatura tem esse poder de nos trazer, esse objeto livro né, tão potente tão poderoso.
0: Que maravilha de resposta! Imagina se tivesse sido montado, não teria sido tão bom. É, <risos> deixa eu mandar o meu abraço a, a, a Cecília, que toca a Bazar uma, de uma forma magistral, uma editora incrível, e a minha reverência sempre à Heloísa, que é a nossa acadêmica Queridíssima e admiradíssima. É, Nani, a gente viu nos últimos tempos a falência de alguns fortes grupos livreiros aí, de um, grandes livrarias, mega stores falindo, tendo que realinhar o seu, seu, seu lugar no mercado. A gente pode dizer a partir daí, a gente viu o surgimento e o, o de uma maneira muito linda, aliás, o domínio das livrarias de rua, a gente está só. Há muito tempo a gente tem falado de livrarias de rua e de curadoria em livraria, e dizendo que o futuro são as livrarias pequenas. A gente pode dizer já com alguma segurança que no campo livreiro o capitalismo está perdendo?
1: Olha, uma pergunta melhor que a outra. É... é bem difícil responder isso por vários motivos. Assim, Eu acho que as livrarias de rua elas sobrevivem e sobrevivem, de fato, né? não só aqui em Porto Alegre, eu acho que a gente tem bravíssimas livrarias, tem umas que estão nadando assim para dar conta, como a baleia, que em breve a gente volta também com o endereço físico, é, e também em outros lugares do Brasil, eu vejo com muito entusiasmo realmente livrarias abrindo, né? e não é assim só Rio-São Paulo, onde realmente tem aberto muita livraria nova, mas eu vejo assim Belém tem aberto livraria nova, Recife, Salvador, é claro que capitais também, então eu já começo puxando daí essa complexidade, né, de que a gente vê livrarias cada vez mais abrindo sim, mas em capitais, no interior segue não tendo livraria, e por que, que não tem livraria no interior, né, entre outros muitos motivos, certamente não é porque não se lê no interior, isso é uma mentira, é, tem as bibliotecas, as bibliotecas de escolas bibliotecas do Sesc, que estão sempre movimentadas, né, a gente tem outros aparelhos culturais aí movimentando a literatura, mas não tem livraria no interior, porque de fato, sustentar uma livraria sem a escala de venda, né? E digo assim, diferentes escalas, né? Uma livraria de bairro tem uma determinada escala, uma cultura tem outra escala, né? E uma livraria de bairro sustenta um determinado ecossistema local e uma livraria cultura sustenta todo um negócio, uma grande, um grande negócio familiar, nacional, né? E sustenta outras coisas, sustenta Falência de editoras e helicópteros, né? Sustenta outras coisas. Então, é... tem muita coisa envolvida nisso, né? Então, o que eu ia dizer é que uma livraria de bairro, ela também, ela se sustenta não necessariamente porque os números estão no azul. Ela se sustenta porque alguém decidiu que ela não vai morrer, né? Então, ela se sustenta porque o dono resolveu abrir um café também para pagar as contas da livraria, muitas vezes, né? Se sustenta porque diversificou o negócio e deu jeito de manter aquela livraria de pé e tem as livrarias que seguem saudáveis e tal que conseguem se né, ter uma subsistência então eu acho que, que acho muito difícil responder essa pergunta né Num lugar assim é, por mais irônica que ela seja né a gente sabe que o capitalismo não perde nunca mas é, tem, tem essas nuances né então eu fico pensando que tem muita coisa abrindo agora, muita livraria nova, muitas boas intenções, né, muita gente querendo fazer diferente aí no mercado, eu acho isso muito bonito, eu faço questão de visitar essas livrarias novas, né, quando eu consigo viajar, assim, ir para algum lugar, ou até aqui as da cidade, esses dias a gente estava conversando que abriu uma livraria nova aqui na Cidade Baixa, já estou vendo que dia que eu vou lá dar uma olhada para dizer, olha, sejam bem-vindos, né, vamos conversar se precisarem de alguma coisa, mas tem isso assim, acho que muitas vezes para as livrarias se manterem, sobretudo frente ao capital investido em grandes redes, frente ao capital de lugares que sequer são livrarias, né? Como a Amazon, por exemplo, que a gente tanto fala, é, e, e frente a todo investimento que existe em marketing, que acaba, não estou demonizando, a gente precisa que os livros sejam divulgados, mas acho que determinados livros recebem mais atenção por determinados interesses, né? Ou por algum oportunismo, né? Porque assim, a gente vive um mundo em que um livro sobre uma comunidade quilombola no interior da Bahia é o mais vendido, talvez, de todos os tempos, e a gente tem o assassinato de uma líder quilombola que segue acontecendo, que foi a notícia que abriu esse programa. Então, assim, esse livro está sendo lido, mas o que está que acontecendo na realidade, sabe? Que tipo de. E é um livro excelente, é um livro incrível do Itamar, não estou desmerecendo o livro, mas assim. Toda a relevância que parece que esse livro tem diante dos números de venda não tem reflexo exato na realidade, né? Então, eu estou querendo salientar isso, assim, que às vezes os livros que desfilam como mais vendidos, às vezes é uma mudança cosmética, né? É um, um, um conceitual cosmético, assim, não é um conceitual que, que, que chega a se entranhar na nossa ética, né? É uma sociedade que está se transformando porque está lendo mais Itamar. Não sei muito bem até onde isso se aplica, né? Se não é só esse poder cosmético do capital inflando livros, né? Então, assim, que bom que é, que é esse livro, que é um livro excelente, mas acho que tem muita coisa aí para ser feita.
0: Interessante. É, na figura de linguagem, editora da Fernanda Bassas, minha queridíssima dona de mim, minha esposa, e na qual eu trabalho como editor executivo, a gente tem as vendas do site, 93%, 93% dos compradores são compradoras. Então, assim, a gente nem pensa mais nos homens, porque não adianta, os homens não são o nosso público, e que bom que assim seja. Mas me surpreende muito a que as livrarias, quase todas que eu frequento, são tocadas por mulheres. A gente tem a realidade paulistana com tantas livrarias interessantes, a fauna a gente tem a gato sem rabo, a gente tem a mandarina, tem tantas livrarias interessantes, a da tarde e aqui a gente tem a baleia e tem outras tantas. Qual é essa relação? Explica, Nani, o que que acontece? Por que que as mulheres estão à frente do negócio dos livros no Brasil? A gente falou da, da Ana Cecília ainda agora, o que que há da relação, o que que há entre mulheres e livros que é uma relação de conexão e de, 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 de profunda intimidade. Tenta explicar para para mim, um homem obtuso, por que, que vocês <risos> conhecem tanto o livro e por que, que vocês dominam esse, esse 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 campo aí.
1: Olha que ótimo pensar nisso porque é uma realidade assim, é uma estatística muito real de dessa relação. Até é, é muito confortável assim, né? Tu tá num, num lugar assim de ter uma empresa, né? assim, tudo que há de desconfortável de ter uma empresa, de lidar com, ah, com tudo que tem que lidar para abrir uma empresa, sobretudo sendo uma empresa pequena, é, num país burocratizador, que é o, né, como é o Brasil, é, que se prega como? Ah, que a gente incentiva. Não, incentiva nada, é super difícil. É, muitas vezes tu vai, tu sendo empresária, sei lá, vamos lá. Tu vai procurar teus pares, tu senta numa mesa com homens, e daí fica tudo mais difícil, te tiram para né, mulherzinha, para guriazinha, daí várias coisas vão se acumulando, né? Se é mulher, se é jovem, etc. Só que aí tu pega esse ponto, do, 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 né? Vou procurar algum livreiro ou livreira para conversar. E de fato, aí eu vou para São Paulo e lá eu passo nas livrarias e converso com os meus colegas livreiras. Isso é muito mais confortável dentro de todo o desconforto de manter um negócio é, no Brasil. Então, de fato, essa é uma percepção muito interessante. O que, que eu acho, tá pensando agora assim? Uh, eu acho que hoje no Brasil e também colocando essa tua pergunta em contexto, né, é, as livrarias que conseguem ou que conseguirão sobreviver no Brasil são as livrarias que uh, criam relevância, né? Não, não dá para no meio de tanta livraria de tanta oferta e, sobretudo, assim. Existe livraria e existe loja de livro, né? A Amazon, por exemplo, é uma loja de livro, né? a livraria. Então, como é que tu compete com uma Amazon ou que seja com outras livrarias online, por exemplo, que conseguem oferecer descontos, que é uma mágica, assim, que eu não consigo entender onde na matemática está isso, que tu consegue vender o livro mais barato e, e, sabe, como é que tu te paga, assim, sendo que já é tão difícil fazer, e ao mesmo tempo, claro, essas livrarias têm menos custo, elas não têm um ponto de venda, elas são meramente online, né? E investem em outras coisas, enfim, é uma matemática muito curiosa. Mas como é que tu te coloca frente a isso, né? A isso de ter que concorrer com o preço da Amazon, por exemplo, é, e segue sobrevivendo. É porque tu cria relevância. E eu acho que talvez, nesse sentido, as mulheres ah, saiam na frente porque para a gente é mais difícil ignorar algumas coisas. Uh, no sentido de que a gente vai fazer livrarias com um acervo mais voltado para as questões do agora, né? e eu acho que pessoas que são atravessadas, então, por essas interseccionalidades, sejam elas mulheres, sejam elas pessoas pretas, se forem mulheres pretas, então, a livraria fica mais relevante ainda, porque fica mais difícil é, de ignorar algumas coisas, e se forem, por exemplo, livreiras mulheres, trans, como também eu já vejo por aí, né, felizmente, também essa categoria mulher, porque também um monte de livraria sendo capitaneada por mulher branca, também eu não sei se a gente vai muito longe com isso, né? Então, o ideal seria uh, diversificar ainda mais. Então, eu acho que, para começar, assim, para pegar um dos pontos que nos atravessam, né? O fato de ser mulher, eu acho que entre uma mulher e um homem, uma mulher consegue ignorar menos coisa e consegue olhar para alguns lugares, né? Que a tocam, sobretudo, porque eu acho... Eu não tenho dúvida disso, assim... De que o acervo de uma pequena livraria diz muito sobre quem trabalha lá, sobre os livreiros que estão lá, livreiros e livreiras, sobre quem decide aquele acervo, né? E, e, e claro que a gente não está aí para ignorar umas coisas para trazer as nossas. Não, no momento em que uma mulher avança, ninguém retrocede, né? Então, eu fico pensando assim, que os acervos tocados por mulheres acabam sendo, sim, mais interessantes e mais relevantes, porque tem esse atravessamento que faz com que a gente não consiga ignorar algumas coisas, né? Tem que fazer muito esforço para ignorar algumas coisas. Então, eu imagino que seja um pouco por isso, assim, que essas livrarias apareçam, porque elas são mais interessantes, né, do que qualquer outra livraria que seja, sei lá, minimamente, assim, uma loja de livros instalada num ponto de grande circulação, aqui na Oswaldo Aranha, por exemplo, e que o dono seja bolsonarista que a gente sabe de qual livraria eu estou falando, é, essa livraria não tem relevância e ela vai seguir ali vendendo livro porque as pessoas passam ali na frente olham e compram livro e compram xícara na loja do lado e compram uma roupa na outra loja um sapato, sabe? Uma coisa assim, meio banal. Mas na hora de, de competir por relevância, essa aí certamente vai perder. E acho que é por isso que as livrarias capitaneadas por mulheres acabam tendo destaque, porque uma livraria precisa ter aquilo que importa, né? isso no contexto do Brasil hoje, porque esses assuntos estão tão acesos se um dia o assunto mais tratado no Brasil for, não sei, qualquer outro, assim, é que a nossa importância olhe para outro lugar, e eu torço para que esse dia nunca chegue, é, acho que talvez daí a coisa mude, né? Pensando em contexto mesmo, eu acho que é isso que, que pesa.
0: Ah, que ótimo, ótimo. É, para quem está nos assistindo e está lá no começo da, da carreira, pensando em virar livreira, pensando em, li, em virar livreiro, é, a pergunta que eu faço agora é tentando recuperar, como é que tu te meteu nessa, Nani? Como é que tu saiu de formação em jornalismo, é uma pessoa séria que passou por veículos importantes, como é que tu caiu nos livros, e aí já pensando nessas pessoas que estão assistindo, nessas pessoas novas que estão assistindo, querendo uma carreira, é, é recomendável virar livreiro, livreira, vale a pena, e conta pra gente como é que tu, como é que te enganaram para tu entrar nisso.
1: Olha, não sei, eu não me responsabilizo pelo que eu vou dizer aqui, hein, mas é não é curioso isso, porque é, é uma profissão encantadora, né, é isso que é foda, assim, tu vê um livreiro, uma livreira trabalhando, e isso aconteceu comigo de fato, assim, vi livreiras trabalhando e pensei assim, ah, eu queria falar como essa mulher fala, né, queria entender do que essa mulher entende, queria passar meu dia no meio dos livros, Ainda que passar o dia no meio dos livros, é passar no, no dia no meio de nota fiscal, de sistema, de perrengue, de e-mail de fornecedor, de e-mail de sei lá o quê, de cliente reclamando, porque as pessoas acham também que vão encontrar... É... Que uma livraria de bairro funciona no mesmo toque de caixa e com a mesma exploração de pessoas que uma grande rede ou que uma Amazon da vida funciona e não funciona, né? O teu livro não vai chegar em três horas. Talvez ele chegue no dia seguinte. E, e tá ok, tu não ia começar a ler o livro hoje. É o que eu tenho vontade de dizer para os clientes que reclamam. Tipo assim, relaxa, tu não vai... Eu sei que tu não vai começar a ler o livro hoje. Para de me incomodar. Então... Claro que urgências e urgências, né? Mas, assim, em geral, para que tu precisa tanto, sabe? Em geral, não é assim. E claro que se a pessoa me diz assim, tô indo para um aniversário, posso passar e pegar, ou consegue me mandar agora, eu sempre vou conseguir. Mas a gente sabe que as urgências nem sempre são essas, né? Às vezes é só a urgência de um, de um capricho, realmente, de, de, de ficar mal acostumado com algumas coisas que a gente não precisa. Porque esse é o papel da publicidade, né? É fazer a gente achar que precisa de coisas que a gente não precisa. Então, enfim, feita essa reclamação... Você já tem uma ideia do estresse que é a vida de livreira? Mas eu comecei nisso um pouco para... Sei lá, porque eu achava interessante aquelas mulheres vendendo livro daquele jeito. Eu acho uma posição de poder... Que é uma coisa também que eu queria ter esse poder... assim, De poder recomendar coisas boas para as pessoas... Poder interferir um pouco na vida delas... É, de uma forma positiva, obviamente... É, de uma consciência, assim, e eu, e eu vivi isso desde que eu conheci a literatura, é, é sempre um assombro, todo livro é um assombro, eu fico, todo livro até hoje eu leio e penso assim, meu Deus, olha a iluminação que a pessoa teve para escrever isso, assim eu sou uma pessoa fascinada por escritores e escritoras, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir naturalizar, desejo que eu nunca consiga naturalizar e tratar assim, ah, porque veja bem, a técnica é assim e a pessoa vai lá, e não, eu acho escritores iluminados, assim, e agradeço até o fim por alguém ter parado para reunir o seu conhecimento, colocar nesse livro aqui e, e, e fazer isso chegar até mim. né Então, tem um fascínio, tem uma paixão por isso. E, e claro, alguma intimidade, alguma, alguma ligação com o mercado livreiro. né Então, no meu caso, além de todo esse fascínio, essa parte mágica, teve o fato de eu estar trabalhando também na LPM Editores. Eu fui trabalhar na LPM, isso lá em 2000 e... Eu saí da LPM em 2014 e entrei em 2010. É, foi isso. Então, eu fui trabalhar lá com comunicação. E eles precisavam de alguém que fizesse redes sociais. Então, ali, 2010 era um momento que eu tinha recém-formado, em 2008. E trabalhava já com redes sociais e tinha alguma técnica. Eu peguei bem essa onda subindo, assim. A LPM queria. É ampliar sua presença online, tanto por meio de conteúdo, blog, site, mas também por redes sociais. Então, todas as redes sociais da LPM que existem até hoje fui eu que criei, criei, ativei. Uh, redes sociais que já não existem mais, que caíram em desuso, né? Porque tem isso, tem redes sociais já pré-históricas, a gente já está vivendo esse momento, né? Tipo, ah, lembra que, <risos> né? Então, tem coisas ali que eu criei, formas de interação que já não existem mais, mas que na época foram muito importantes, em que as redes sociais, inclusive, impactaram no editorial, eu nunca me esqueço de uma coleção de mangás que a LPM começou a lançar, e aí a gente resolveu, aí eu pensei, não, eu vou ter que conversar com essa comunidade de mangazeiros porque assim, eu entendia muito bem essa questão das tribos nas redes sociais, né? Então, no momento em que eu fui para as redes sociais para falar de literatura, e sobre o canal de, eu não queria só falar de literatura e vender livro, eu queria ouvir as pessoas também, eu tinha clareza dessa importância, eu fui lá para a comunidade de mangazeiros e aí tinha uma ferramenta, uma época que era de perguntas anônimas. E aí eu coloquei o coordenador da coleção de mangá a responder perguntas dos mangazeiros. E aí a gente começou a descobrir o que, que para eles era, era importante. Por exemplo, para eles é tão importante a curadoria dos livros quanto o papel onde o livro é impresso. Porque mangá é impresso em papel que se desfaz com o tempo. Para eles era importante saber se o livro era costurado e colado ou só costurado, porque mangá se desfaz com o tempo. Então, essas coisas começaram a ter impacto na editorial, coisas que eu fui coletando nas redes sociais. Então, é, ali foi uma paixão também sobre por que, que eu sa não saí da, da, da LPM Editores montando uma editora e por, que, que, eu, por que, que eu sim saí da LPM Editores montando uma livraria? Porque eu queria o um contato com o público que foi ali o, o, a, o, o grande fecho de paixão, né? Então, eu já tinha paixão pelos livros, já tinha paixão pelo processo editorial, e ali eu ganhei paixão pelos leitores. Então, eu saí da LPM, ao mesmo tempo, uh, eu só saí da LPM porque eu fazia festas, e aí eu pensei, tá, enquanto eu abro uma empresa e a coisa engrena, eu consigo me sustentar com as festas, e eu sigo fazendo festa até hoje. Então, foi um, um casamento, assim, de paixões, com a possibilidade do momento, né? Era 2014, a gente ainda podia sonhar, né? Então era um momento em que a gente tinha é, um contexto também muito particular, que era um contexto de, de. a gente ainda tinha Ministério da Cultura, não tinha sido tudo destruído ainda, a gente vivia um boom de publicações feministas, antirracistas no mercado editorial e aquilo me entusiasmava de ter um espaço, né? De alugar uma casa para botar esses livros dentro, né? Que tipo de, de livro eu vou botar dentro de uma livraria? e tinha também o aspecto mais uh, geopolítico, digamos, né? Que eu sempre lembro disso, que a gente tinha Dilma no Brasil, Bachelet no Chile e Cristina Kirchner na, na Argentina. Então, assim, se eu quisesse, eu podia ser até presidenta. Por que eu não podia ser, Livreira? Sensacional. Ver é, mulheres em posição de poder é uma coisa muito inspiradora, né? Então, assim, é um pouquinho dessa minha história, assim, né? De como é que eu fui cair nesse lugar. E de fato, assim, são 10 anos, a baleta está fazendo 10 anos ano que vem, e é um contexto de muita luta. Assim, é, é, você decide que você vai manter esse lugar aberto, mas é, é assim, é difícil. Tem que, tem que fazer mil malabarismos para conseguir é, tornar isso realidade, né?
0: Eu sei que tá o tempo está estourando para variar, eu sempre estouro as coisas, porque eu coloco as pessoas é, para conversar e são, as pessoas são maravilhosas o que eu posso fazer? E aí, assim, mas uma última perguntinha assim, é qual a tua avaliação sobre o feminismo hoje? Assim, não precisa falar, fazer um grande um, um grande tratado, a gente sabe que essas coisas não são redutíveis, mas assim, qual a tua sensação? em que pé a gente anda no, no, na questão feminista? A gente está avançando, está retrocedendo, a gente tem muitos desafios. Qual, qual, se, se, se a gente fosse fazer uma espécie de assim, estado da arte do feminismo no Brasil hoje, como é que estaria a coisa na tua concepção?
1: Ah, quer que eu finalize com essa, hein? Isso. Não, é só uma pergunta que só, pra É pra finalizar verem... nas redes. É, não, é para vocês verem o nível de intimidade dessa amizade aqui, porque essa pergunta não se faz, tá? Essa pergunta não se faz. Mas vamos lá, eu não vou deixar essa bola quicando. É... Pois é, eu, eu, eu sou muito entusiasmada, né, gente? Eu sou dona de livraria, eu sou otimista. É... Eu acho que a gente vive um momento muito interessante, assim. Eu, eu olho em volta e olho também pela minha experiência, né, de que a gente está o tempo inteiro uh, descobrindo uh, que o que a gente sabe não é suficiente, que o que a gente vive não é total. E eu olho em volta e vejo cada vez mais e mais amigas e amigos se dando conta disso. Cada um no seu tempo. Então, eu vejo é, gente muito jovem se dando conta disso, talvez com uma velocidade ali outra, né? Porque os jovens que estão vindo agora, assim, nossa, se existe esperança, é essa esperança, assim, que eu tenho dos jovens realmente capitaneando isso. Vejo pessoas mais velhas, vejo minha mãe, vejo minhas tias se dando conta de coisas, né? Então, eu acho que a gente vive um, um momento é, muito interessante nesse sentido, né? Da gente estar tá, há muito tempo é, construindo conhecimento sobre isso, construindo conhecimento diverso sobre isso. Né? Houve um tempo em que o feminismo era é, dominado assim, por feministas brancas, e isso era um problema de fato que a gente tinha, e, e ver isso ser uh, invadido, né? Literalmente, e essa invasão. É, obviamente, muito necessária por outros feminismos, outras pessoas uh, que, que conseguem produzir conteúdo sobre isso, né, e, e conseguem colocar suas vivências na roda, e vejo isso acontecer hoje de uma forma muito mais diversa do que acontecia há um ano atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Então, eu acompanhei um pouco isso e vejo com muito entusiasmo, assim, nesse sentido, acho que eu sou é, muito, muito, muito um, otimista, né, e vejo acontecer também é, do ponto de vista editorial. Né? Eu acho que um dos jeitos da gente conseguir colocar o feminismo cada vez mais é, na roda e no centro da roda, no centro da arena, no centro das discussões, é produzir conhecimento sobre ele, é produzir outros produtos de entretenimento sobre ele, é produzir uh, poesia, é produzir ficção que tragam esses temas à tona, que consigam trabalhar isso de outros jeitos, porque na minha vivência como livreira, é, nem sempre as pessoas querem uh, somente livro, uh, por exemplo, assim, ai ah, me explica o que é feminismo, na teoria feminista, para quem que isso serve? Né? Isso serve para uma produção de conteúdo mais científica, e tem sim muita serventia, eu acho que chega um momento também que toda feminista começa a acessar né, esses conteúdos assim, mais teóricos, mas tem um momento também em que a pessoa chega ali e diz olha, eu queria apresentar o feminismo para minha mãe, para minha avó, ou para minha afilhada de 10, 11 anos. Dependendo da faixa etária, da experiência da pessoa, tu não vai dar um livro de teoria feminista para ela. Tu vai recomendar um livro de ficção uma vez. Eu sempre conto essa história que eu acho ela ótima. Assim, uma vez uma menina entrou na livraria e falou assim, ah é, eu tenho uma amiga uma, uma moça já, assim, uns vinte e poucos anos. Eu tenho uma amiga que acabou de se descobrir negra e ela está lidando com uma transição capilar. O que, que tu recomenda para ela? Oh, olha esse pedido, tia E daí a mina saiu de lá com alguns livros: uma Audrey Lorde, uma Emília que tem a história do cabelo, né? Que chama esse cabelo. E hoje eu teria inúmeros outros títulos para recomendar sobre isso, especificamente sobre isso, assim, sobre essa questão identitária da pessoa se reconhecer, e não é uma teoria feminista que ia dar isso para ela. Às vezes é mais, é mais produtiva ela ler uma chimamanda, uma, né? uma coisa que seja acessível, trabalhada já para um grande público, com, com coisas muito bem é, mastigadinhas, assim, digamos, né? não que a chimamanda não tenha complexidade, tem sim, tem camadas, é uma literatura incrível, mas ela é adequada, assim, não tem erro, né? dia indica uma chama, manda, ninguém vai dizer que não gostou, porque é incrível. E uh, tu consegue tocar aquela pessoa por meio da arte, né? Por meio da literatura. Então, eu acho que, que, que vejo com muito entusiasmo, assim, esse momento. É, tava falando aqui né, desse, dessa pegada chegando no mercado editorial né? Que eu acho que, que é o jeito... É, o livro é um puta jeito né, de fazer as coisas chegarem nas pessoas. Pelo simples fato, pode pegar esse livro aqui e entregar na mão de alguém e a pessoa pode ler esse livro, né? Então, é, é um emissário também. Todo livro carrega essa, alguma mensagem, né? E acho que esse boom feminista do mercado editorial vem, vem a contribuir para isso.
0: Puxa vida, é chegando ao fim. Já estouramos muito, mas está ótimo, porque é assim que é a vida... É... Nani, muito, muito, muitíssimo obrigado. É, a Nani tem uma função social inacreditável. É, a livraria tem um papel, eu não sei se em outras cidades do mundo, mas eu sei que na cidade onde eu moro, em Porto Alegre, tem um papel psicanalítico inacreditável para mim. É, quando eu vou até as livrarias, e quando eu vou até a Nani, é, eu sei que eu quero ler. Eu sei, eu sou um leitor vaidoso, eu tenho as preferências, mas quando eu chego a ter contato com a Nani, a Nani me apresenta coisas que são parte de mim, e por isso que eu disse que tem uma função psicanalítica, que são parte de mim, mas que eu não queria lembrar que são ou que eu desconfiava que não eram. Então, eu acho essa função imprescindível a livraria tem essa função, a livreira, quando é competente, a Nani é muito competente, ela consegue dizer assim, olha, esse é o livro que você quer, e esse aqui é o livro que você precisa ler. Aí você vai tomar a decisão, se você quiser ler só o que você quer, ok, é tranquilo, liberdade sua, mas esse aqui é o livro que você precisaria ler também, se não quiser ler, tranquilo, liberdade sua, mas aqui estão as opções. Essa capacidade que a Nani tem de viabilizar a emancipação das pessoas pelos livros é a razão fundamental é, pela qual a gente tem livros eu acho que essa, essa esse canal esse exemplo que deu do cabelo é muito interessante porque a livraria representa muita coisa para muita gente e ela por isso que por isso que elas continuam aí cada vez cada vez melhores cada vez mais afiadas e na, na tua pessoa eu agradeço a todas as livreiras que têm sustentado esse bom mercado sustentado essa parte viva das coisas essa parte orgânica da vida cultural brasileira. Muito obrigado pela entrevista, pela amizade, pelos uhum. livros, Nani, muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui. Obrigado para quem falou, mandou mensagem, as pessoas estão orçadas aqui, dizendo que a Nani é o máximo. Eu conheço a Nani há bastante tempo, digo, é o máximo sim, é maravilhosa. Uhum. Sigam a Nani nas redes sociais, sigam a Nani na vida, vale a pena. E a gente se quarta-feira eu volto como comentarista, na né, posição normal. Foi uma honra estar aqui substituindo um pouquinho a querida Manu. Então, muito obrigado, gente. Uma boa segunda-feira. E como diria o Chico Pinheiro, é segunda-feira. Coragem, pessoal. Tchau. <risos> tchau, tchau. Obrigado.